0: Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de las plantas de la Biblia, sexta parte. Eran numerosas las plantas espinosas, como el cardo, de cuya variedad da fe el vocabulario hebreo barganim o zarzas, dardar o cardo estrellado. Importancia grande tuvo la cebada en hebreo seora, peludo referido a la longitud de sus aristas. En los tiempos bíblicos se cultivaba para foraje de caballerías y asnos, como deja ver el libro primero de los reyes. Las hierbas amargas o merodín citadas en Éxodo y otros libros Comprenden diversas plantas que se comían con el cordero por Pascua. Se conocen cinco especies: lechuga silvestre o jazeret, escarola o ulsin, achicoria o tamca, jajabina y maró, las cuales se traducen como una especie de remolacha y cilantro amargo o marrubio. Junto a estas plantas útiles existen otras cuya utilidad hoy cuestionamos. Caso de la mandrágora o duda en hebreo, con el valor semántico de planta del amor, de la que se creyó que garantiza la concepción en la mujer. Se menciona en el Génesis y en el Cantar de los Cantares. Cuenta el Talmud que los judíos que trabajaban en la reconstrucción del templo comían el armuelle o verdolga, una especie de bledo que se cocinaba, cocido, de hecho, los médicos de la antigüedad, como Galeno, aconsejaban el consumo de las extremidades de esta planta. En Palestina, la menta y la hierba buena crece en todas partes. Se cultiva la menta de jardín o menta piperita, la menta acuática, el poleo. En cuanto al isopo, en hebreo, azov, se utilizaba como hierba aromática. Se habla de ello en el libro de Éxodo, entre otros, y fue utilizado en aspersión. En hebreo, el término deshe aluda a la hierba tierna principalmente a plantas forrajeras, también el término Yerek, relativo a todo tipo de verduras. Con la palabra Kagir se alude al pasto y el término esheb queda vinculado al forraje, incluyendo vegetales aptos para consumo humano. En cuanto al término alusivo al heno, se emplea la palabra hasás o hierba seca para el ganado. La cebada era alimento animal, pero también la consumían los más pobres. El grano de cebada era tostado, molido, amasado y cocido en hornos en forma de torta. Al ser muy común, fue tenida la cebada por cosa sin valor. En cuanto al centeno, en hebreo Kusemet se menciona en el Éxodo y en el libro de Isaías como planta leguminosa, pero no es realmente centeno, sino espelta. Para referirse a cereales... La palabra hebrea dagán alude a todo tipo de granos, trigo, cebada, espelta, o, hierro, veza, mijo, en cuanto al centeno y la avena no se menciona en la Biblia ni fueron cultivados en tierra santa. Era abundante el trigo, bar o dagán en hebreo aunque eran voces también referidas al maíz e incluso de aplicación para todo tipo de cereal. En hebreo, la voz gita alude a dos variedades de trigo, trigo tremes o tremesino y trigo de invierno, cuyo grano es trillado en la era o prensado con una restra aventado con pala, echando el grano al viento en las áreas altas por ser más ventosas. A todo esto debemos unir las plantas de utilidad textil como el lino, el término hebreo Pishta alude al lino y de él se habla en Éxodo, Deuteronomio y otros libros de la Biblia. No solo se cultivó en Egipto, sino también en Tierra Santa. Se plantaba en noviembre y se cosechaba a principios de la primavera, tras lo cual se ponían los tallos al sol para el secado de su fibra que tras el cardado podía, se hilaba y disponía en el telar. Los granos de lino servían para hacer aceite que luego se empleaba en pintura. El lino tuvo importancia capital en el ritual sagrado, ya que de él se hacía el atuendo sacerdotal. Pero no todo es útil en la flora palestina. En el libro de Job, capítulo 31 se habla de la cizania o beosá, también traducida como hierba hedionda. De acuerdo con la etimología del término hebreo Beosá, alusivo a una planta maloliente. En Israel hay varias plantas fétidas, belenios y mandrágoras, por lo que Beosá es acaso un término general aplicable a todas las plantas destructoras. En cuanto a la zarza y sus variantes, la Biblia abunda en menciones de todo tipo. Desde la zarza ardiente o sené, con el significado de espinoso, según el libro del Éxodo o el Deuteronomio, alusivo acaso al espino blanco muy común en el Sinaí, hasta la zarzamora o Atad en hebreo, que en nuestro castellano equivaldría al aladierno, y cambronera. A estas hay que unir la zarza más importante, en hebreo kahrul, que se traduce como zarza a diente en el libro de Job y otros libros bíblicos, planta tan voluminosa que permite que la gente se siente debajo. Es probable que se trata del acanto o gatunia, cuya raíz se ha empleado como aperitivo. Gracias.